0: What's ab Der Radsport Podcast.
1: Zwei Grand Tours gleichzeitig. Premiere im Radsport. Premiere natürlich auch für uns. Man weiß nicht, wo man hinschauen soll. Schaut mal zum Tiro, schaut man zu Wielter, wir rollen das Ganze natürlich ganz in Ruhe auf, aber es ist äh, nicht so einfach in diesen Zeiten, oder? Was sagt ihr, meine beiden Kollegen? Thomas äh, Gerlich. Servus. Und Jonas Bayer.
2: Ja, so ganz leicht ist es nicht, muss man zugeben. Ich muss sagen, ich fand es gut, am nee, Montag war ja noch Ruhetag, es ist momentan schwierig, man muss ja sich eigentlich auf einen Tag freuen, wo man wieder nur ein Rennen ist, weil man weiß nicht, wo man hinschauen kann. Äh, und wenn man dann noch arbeiten muss und sonst wie und dann zwei grad tour etappen gar nicht sehen kann. Ich muss tatsächlich direkt wieder mit Halbwissen glänzen. Äh, ich habe gestern gelesen, dass das erste, das ist keine Premiere, dass zwei Grad tour etappen gleichzeitig sind, sondern das erste Mal seit 1982. Frag mich aber nicht, warum das damals so war. Oder irgendwie damals. Das gab es irgendwie vor 30 Jahren schon mal. Hau mich doch
1: nicht so in die Pfanne hier, Thomas. Einfach mal meine Halbverhalten
2: hier stehen lassen. Ja, ich habe ja auch nur eine Überschrift gelesen. Ja, wir fangen hier mit direkt sehr seriösem Qualitätsjournalismus an. Das gefällt mir gut.
1: Ähm, ja, aber wir müssen natürlich als erstes über äh, den Chiro sprechen. Er ist auch so ein bisschen der Grund, warum äh, wir diese Woche erst am Mittwoch diese Folge rausbringen. Eigentlich wollten wir natürlich äh, pünktlich zur Wuelta, zum Vuelta-Start diese Folge rausbringen, aber ähm, das war uns dann nach der vergangenen Woche doch ein bisschen zu unsicher. Da waren wir dann ein bisschen voreilig dran und wir wollen ja äh, natürlich diese neuesten Tests abwarten, die da beim äh, Chiro noch gekommen sind am Ruhetag. Man muss sagen, glücklicherweise geht der äh, Chiro weiter, aber es gab nochmal zwei positive Tests, auch am zweiten Ruhetag. Fernando Gaviria hat es zum Beispiel erwischt. Er schon zum zweiten Mal mit einem positiven Test, war ja schon mal Anfang des Jahres ähm, mit, dem, mit dem Virus infiziert. Jetzt ist natürlich die, die Frage, vielleicht war es ein äh, false-positiv äh, Test. Auf jeden Fall ist er raus, das, das ist klar. Aber äh, und das ist die ja weiß ich nicht, ob es die gute Nachricht ist oder auf jeden Fall die entscheidende Nachricht. Der Tiro fährt erstmal weiter und äh, wird wohl bis Mailand gehen.
2: Ja, momentan sieht es so aus, als ob sie wirklich zu Ende fahren. Ich muss sagen, letzte Woche, also nach dem ersten Ruhetag, ähm, war ich fast schon sicher. Okay, das war's. Ähm Du hast es richtig gesagt, wir waren da gerade einen Tag zu früh dran. Wir haben im Podcast 20 Minuten über den Giro gesprochen und einen Tag später war schon wieder mal alles anders. Gefühlt wie immer beim Giro, aber diese aus einem anderen Grund. Letzte Woche, muss man auch nochmal aufrollen, Simon Yates war ja dann schon draus, dann hat es ja Steven Kruisweig erwischt. So, sozusagen, also er hatte einen positiven Test, worauf er dann ganz Jumbo Wismar gesagt hat, sie, sie reißen ab. mitchell und Scott hatte, glaube ich, noch vier weitere Fälle in der Gesamtbubble also im, im staff und so weiter, die dann auch raus. Michael Matthews hatte dann auch noch einen positiven Test, also irgendwie war es an einem Tag so viel, dass man sich dachte, okay, also jetzt sind auch schon zwei Teams raus mit Jumbo Wismar, ja, ein sehr prominentes Team. Und dann ging es dann hat es sich es aber irgendwie wieder ein bisschen eingependelt. Also keine Ahnung, Jetzt, dass wieder zwei positive Fälle dabei sind, ist natürlich auch schlecht. Aber äh, ich muss gestehen, letzte Woche nach dem ersten Ruhetag hätte ich gedacht, da kommen jetzt noch deutlich mehr auf uns zu und dass es nicht weitergeht. Und sie haben ja auch zwischen den beiden Ruhetagen jetzt nochmal getestet. Sie testen jetzt ja alle zwei drei Tage. Und da gab es dann gar keinen positiven Fall. Insofern wirkt es so, als ob bis Mailand zu Ende gefahren wird. Aber natürlich ähm, ja unter einem, einem kleinen Schatten. Man kann es irgendwie gerade wenn dann zwei Teams komplett raus sind, wenn Fahrer wie Simon Yates oder Steven Kruijswijk da raus sind, kann man das auch nicht mehr ganz so äh, sportlich sehen oder kann ich das zumindest nicht mehr ganz so sportlich sehen. Das ist die Frage, was, was, wie man es dann sagt, okay, lieber hat man die Gros die irgendwie zu Ende geht oder so halb zu Ende geht mit vielen Fahrern, die nicht mehr dabei sind. Aber na ja, man muss sagen, es gab ja trotzdem noch sehr spektakuläre Etappen, zum Beispiel am Sonntag. Ich glaube, man kann es schon trotzdem sportlich sehen, einfach
0: weil... Äh, Kreuzweig und Yates eh schon ordentlich zurück waren. Also äh, jetzt kann man sagen, das lag an Corona oder was, aber ähm, ich will den anderen Fahrern, also gerade Almeida und waren auch nicht absprechen, was sie für einen guten Giro fahren, wo wir sicherlich gleich noch drauf kommen. Und äh, nur weil die anderen nicht gut in Form waren, klar, jetzt sind sie auch noch wegen Corona raus, aber äh, die waren eh schon nicht gut drauf und ähm, ich finde es trotzdem, sportlich hat es auf jeden Fall seinen Wert, äh, dieser Giro, auch wenn natürlich Fahrer vorne sind, die wir gar nicht so gut kennen oder ähm, die man jetzt eher nicht in den in die Top 3 einsortiert hätte. Aber äh, ich finde es auch mal spannend, solche Leute zu sehen. Jay Hindley zum Beispiel von Sunweb, der jetzt auf Platz 3 vorgefahren ist. Riesenfahrer, den man eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hat. Und der da jetzt irgendwie seinen Durchbruch schaffen kann. Das freut mich schon sehr, auch sowas mal zu sehen. Quasi so eine Rundfahrt, die auch ein
2: paar andere ähm, Fahrer mal belohnt oder einfach in, ins Rampenlicht spült. Mich würde es auch interessieren, wie sehr bei Sunweb die Düse gegangen ist, äh, weil die hatten ja, glaube ich, in, innerhalb ihres ihrer Bubble auch einen positiven Test. Ja, Messi. wie gesagt, äh, ja genau, stimmt, Volker, ja stimmt. Ähm, und dann hast du aber jetzt im GC-Platz 2 und 3, wie immer, glaube ich auch, dass da war die Stimmung zwischenzeitlich nicht ganz so hoch, war, sportlich so eine sensationelle Grotur. Und dann musst du das ja auf dem Schirm haben, oh shit, hoffentlich hat äh, jetzt Michael Matthews da ja keinen weiteren aus dem Team angesteckt, eventuell.
1: Ja, denen ist es auf jeden Fall nicht so leicht gefallen, äh, wie jetzt Jumbo Wismar haben wir da jetzt auch einfach sagen können, okay. Ähm, also klar, der Grund äh, kann natürlich. kann natürlich vielleicht keinem Aber naja, sie konnten zumindest jetzt sagen, okay, äh, bei dem Tiro werden wir jetzt auch nichts mehr gewinnen. Das ziehen wir uns jetzt einfach zurück. Äh, achten da mehr auf die Sicherheit, das ist jetzt für jemanden in führender Position nicht ganz so einfach zu sagen. Thomas Dehen zum Beispiel hat es eigentlich mit dem, ja, hat es eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Der hat nämlich nach diesen ganzen positiven Tests ähm, mit seinem Team dann gesprochen und hat gesagt, ja, macht es hier jetzt noch äh, Sinn, weiterzufahren? Ähm, ich, er hat eigentlich keine wirkliche Lust, aber er hat auch nicht ganz den Mut dazu, jetzt einfach zu sagen, ich, ich höre jetzt hier auf. Ähm, das das trifft es dann eigentlich ganz gut, glaube ich, für die Teams, für die es um noch was geht. Die haben alle halt dann, dann nicht ganz den den Mut dazu und ähm, dazu sagen, hören auf oder wollen natürlich auch nicht, weil sie hier noch was gewinnen können. Also ähm, schwierige Situationen für Teams, die noch competitive sind. Ähm, für Jumbo ging es da einfach dann um ein bisschen weniger.
0: Berge, ich habe es dir letzte Woche schon gesagt, für auch so viel äh, NFL und äh, Basketball zu schauen. Competitive, competitive ist nicht das Wort, das wir hier
2: im Radsport Podcast <lacht> verwenden.
1: Ja, ich werde zwischen ins Englische abgedriftet.
2: <lacht> ja, wir müssen wieder bis Februar warten, bis Berge aus seinem American Football-Sprech wieder raus ist.
0: Aber wir <lacht> Aber wir können ja einfach das Wort kompetitiv verwenden, dann ist es wieder in Ordnung. Und ich sag dir, wer kompetitiv ist äh, beim Giro, das ist Arno Demar, mein Lieber. Äh, der liefert richtig ab, der Sprinter.
1: Er hat aber nicht ganz so viele Etappen gewonnen, wie ich dachte, weil äh, tatsächlich waren diese...
2: Außer nahezu jede Sprintetappe bisher.
1: Ja, also. natürlich. Nein, 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 ich meine vergangene Woche. Ähm, da haben wir ja gesagt, irgendwie so, die, die liegen ihm eigentlich sehr viele, aber es gab dann doch nicht so viele äh, Sprintankünfte wie gedacht. Äh, das Profil hat dann jeweils ein bisschen getäuscht. Da waren einige richtig schwere Etappen dabei, wo dann doch noch was im Gesamtklassmoor ging vor dem Wochenende. Hatte ich so auch nicht erwartet. Das waren ja so Klassikerprofile und ähm, das merkt man auch bei diesem Giro. Da wird extrem viel äh, angegriffen, weil mit äh, De Decoining natürlich eins der Klassiker, erfahrensten Teams äh, aktuell das rosa Trikot hatte und äh, die haben das dann versucht immer auszunutzen und versucht dann im äh, Zielsprint irgendwie noch Bonussekunden rauszuholen. Dadurch wurde es recht schnell und recht spannend vergangene Woche, was ich gar nicht so erwartet hatte bis zum bis zum Zeitfahren eigentlich.
2: Naja, aber ich glaube, dass es da auf jeden Fall mit reinspielt, ähm, diese schwebende Ungewissheit, ob der Ciri überhaupt zu Ende geht. Also ich glaube gerade an dem Sonntag vorm Ruhetag zum Beispiel, dass man sich da auch denkt, hey okay, also wir wollen jetzt nicht hier um 10 Sekunden vielleicht das Führungstrikot verlieren, wenn am Montag oder Dienstag eventuell die Grand Tour abgesagt wird. Es gibt kein Abwarten, da werden wir später auch bei der Vuelta drauf zu sprechen kommen, dass macht es vielleicht ein bisschen geiler zum Anschauen, weil es einfach nicht diese Mitte, zweite Woche, jetzt warten wir mal ab und es zählt erst in der dritten Woche. Nein, also das klingt jetzt zwar sehr plakativ, aber es ist auch so, es kann einfach jeden Tag vorbei sein. Und das wissen die Teams, glaube ich, auch. Und da will man... Ähm da, da nichts machen, nichts, nichts riskieren. Ähm, und wo wir gerade bei den Sprinter waren, ich kann dir sagen, wie die Sprinter die, die dritte Woche beim Giro finden. Ziemlich scheiße, glaube ich. <lacht> Weil jetzt, jetzt eskaliert es komplett. Jetzt hattest du ja, ich glaube, du hast diese Woche nur noch eine Sprintetappe. Wir haben jetzt drei oder vier sauharte Bergetappen. Dazu kommt noch ein Zeitfahren. Und die einzige flache Etappe, die wurde mal eben nochmal um sechs Kilometer spontan verlängert. Jetzt auf 258 Kilometer. Komplett flach, da passiert nichts. Warum die Etappe so lang ist, weiß kein Mensch. Aber der Giro. Will es einfach besonders hart machen. Ich glaube, als Sprinter hast du diese Woche eigentlich auch nicht mehr so wirklich Bock auf Radfahren.
1: Nee, aber Arno Demar, glaube ich, äh, wird es trotzdem genießen. Der braucht sich da keine Sorgen mehr machen. Ja, ihm passiert äh, jetzt ja nichts mehr. Sobald er, er ankommt, hat er ja. das Trikot gewonnen. Er hat das Trikot gewonnen, hat vier Etappen. Er hat seinen Status als bislang stärkster Sprinter oder als stärkster Sprinter dieser Saison glaube ich, äh, eindrucksvoll unterschrieben und ähm, von dem her der ist als einziger Sprinter wahrscheinlich sehr entspannt in der in der letzten Woche. Dem macht es Spaß jetzt noch.
0: Wir hatten es letzte Woche auch schon gesagt, wie bitter, das ist für FDG. Also klar ist er jetzt beim Giro sehr, sehr erfolgreich. Er war ja auch davor schon vor der Tour sehr erfolgreich. Und äh, zum einen wir und ich glaube auch FDG hätte es jetzt gern gesehen, dass er bei der Tour dabei gewesen wäre, weil ich vermute, da hätte er auch einen Etappensieg holen können. Also äh, in, der Form, wie, wie, in der Form, wie er gerade ist, er hat eben nicht nur einen, einen flachen Sprint gewonnen, sondern er hat auch einen, der eigentlich ganz Profil ist, äh, wenn man das so, so sagen darf, äh, gewonnen. Also da zeigt er sich wirklich in der Wahnsinnsform. Und dann hat er auch das, äh, das Team natürlich um ihn herum. Das wäre natürlich bei der Tour schwieriger gewesen. Aber er hat einen super Sprintzug. Er hat ein Team, das ihn richtig gut unterstützt, die jetzt da schon lange zusammenarbeiten. Und Das ist natürlich mehr als beeindruckend. Ich will noch eins äh, zu Quickstep und äh, Joao Almeida sagen, der immer noch im Führungstrikot ist, äh, der junge Mann äh, von Quickstep. Und zwar, die werden sicherlich auch immer wieder angreifen, weil sie wissen, dass Almeida jetzt noch in der Superform ist und sie gar nicht so genau wissen, wie der sich über drei Wochen macht. Er ist noch nie eine Grand Tour gefahren. Er ist jetzt im Führungstrikot und sie wissen nicht, oder niemand weiß es, woher auch, wie sich sein Körper jetzt verhält die nächsten Wochen. Und da werden sie sicherlich versuchen, auf so Klassikerprofilen, weil sie wissen, er ist antrittsstark, immer wieder drei, vier Sekunden rausholen, zehn Sekunden mal, die Bonussekunden und so weiter. Haben sie gestern auch nochmal gemacht, er hat Almeida zwei Sekunden rausgeholt, das klingt immer sehr, sehr wenig, aber so hat er sich doch einen ordentlichen Vorsprung am Anfang rausgeholt, klar übers Zeitfahren auch, aber auch, das waren sicherlich 20 Sekunden, die er da rausgeholt hat, über so kleine Attacken und über Bonussekunden und das kann dann schon entscheidend sein, weil sie wissen, wir haben es gesehen am Sonntag in der in der Langenberg-Etappe, wo Sunweb das Tempo gemacht hat, wenn es dann die ganz langen Berge sind, er ist sehr, sehr gut gefahren, aber ganz vorne kann er dann nicht mithalten mit Keldermann und äh, Georg Gernhardt.
1: Ich glaube, über diese Etappe am Sonntag, da müssen wir, also die die großen Etappen kommen noch, aber eine große war ja schon am Sonntag und ich glaube, über die müssen wir da ganz klar sprechen, Bergankunft. Ein
2: ganz kurz, ein, eine, eine ganz kurze Einwand noch zu, zu Demar, um dann die Sprint-Thematik vielleicht zu beenden. Ne? Ich finde, das fällt immer leicht im Nachhinein, äh, das zu sagen, ja, der hätte bei der Tour ähm, eventuell was holen können, hätte bei FTC ist klar, was die Taktik war, wäre Pinot aufs Treppchen gekommen oder hätte die Tour eventuell vielleicht sogar gewonnen, wenn er topfit gewesen wäre, würde darüber jetzt auch kein Mensch mehr sprechen. So ist es natürlich klar, jetzt im Nachhinein ähm, war die Tour für FTC nichts und mit Demar wäre da deutlich mehr gegangen. Absolut richtig.
1: Pinot ist auch einfach äh, ja, bei so einer Tour de France, glaube ich, noch mal mehr im Mittelpunkt. Das ist dann FDG, gerade in Frankreich bei der äh, Heimatrundfahrt, glaube ich, fast noch wichtiger. Klar, es ist, ist dann am Ende bitter gelaufen ja, und wenn Neymar zwei, drei Etappen gewonnen hätte, wäre es sicherlich äh, schön gewesen, aber weiß er natürlich auch nicht, ähm, ob er die dann da hätte, hätte gewinnen können. Sieht, sieht natürlich jetzt so aus, aber wenn dann der Formaufbau natürlich dann auch so war, ähm, dass er Richtung Richtung Chiro sich vorbereitet und eben Pinot sich Richtung Tour vorbereitet hatte, wäre vielleicht da dann nicht in der entsprechenden Verfassung gewesen. Also ist ist dann glaube ich schwierig gewesen durch den Sturz von Pinot. Hat war da alles relativ kurzfristig und ähm, kann man jetzt FDG keinen großen Vorwurf machen. Da stimme ich stimme
0: ich Thomas auch zu. Ich würde Ihnen schon einen
2: großen Vorwurf machen.
0: <lacht>
2: also, ja, Du hast natürlich auch vor der Tour schon Demar gefordert. Ja, also es, ist ja, es ist
0: ja nicht so, dass Demar jetzt hier so einen ewig langen Formaufbau auf, auf den Giro gemacht hat, sondern er hat ja schon vor der Tour direkt äh, sehr, sehr viele Rennen gewonnen und sah sehr, sehr gut aus. Ähm, deshalb, äh, ja, muss man so ein bisschen drüber nachdenken. Aber ihr habt natürlich auch einen Punkt. Äh, Sie wollten auf Pinot gehen, ist irgendwie so natürlich eine Chance, das Gesamtklassement zu holen. Dann lief es schlecht. Aber äh, ich bin mir auch sicher, dass Sie das intern besprechen werden, äh, warum Sie Demar nicht dabei hatten. Weil das hätte ihnen auch Aufmerksamkeit gegeben.
1: Das äh, ist definitiv richtig.
2: Dann sprechen wir aber über die GZ-Etappen am Sonntag. Du hast es gerade schon angesprochen, bevor ich dich unterbrochen hatte, Bergy, sorry.
1: Ja, ich glaube, es hat sich gezeigt, wer dieses Jahr die Chance hat, den Giro zu gewinnen und das sind tatsächlich, wie es aussieht, nur zwei Sunweb. Leute. Sunweb. Georgen Ist ganz, ganz weit oben. Naja, oder halt Meter. Also Georgian Hart hat halt schon einen ordentlichen Rückstand sich inzwischen eingehandelt. Keldermann, äh, um das äh, ja es mal so aufzurollen, hat nur noch 17 Sekunden. Hat zwar nochmal zwei Sekunden dann verloren jetzt am Dienstag, aber für mich Keldermann, glaube ich, der absolute Topfavorit, so wie es aussieht. Auch mit dem Team, Sunweb, das er dabei hat. Ähm, es sah am Sonntag lange Zeit äh, so aus, als äh, werden da nur Sunweb-Fahrer äh, vorne, vorne ankommen. Denn die sind einfach äh, vorne weggefahren, haben das Tempo gemacht und hinten sind die ganz großen Leute rausgefallen. Bilbao, Fugelsang, Nibali. Das ist äh, wirklich beeindruckend gewesen, wie Sunweb es hier in Ineos-Manier geschafft hat, das Feld kaputt zu fahren. Hatte ich ja, war, so überhaupt nicht erwartet.
2: Das war wirklich Wahnsinn. Man muss auch sagen, die wenigen... In Anführungszeichen, großen Namen, die es überhaupt noch gibt beim Giro. Jetzt so langsam zeichnet sich wohl doch das Bild ab, dass es äh, keiner der vorhin Vorhinein ganz großen gehandelten Namen machen wird, sondern du hast es angesprochen, eher Leute wie Shawal Melder, Keldermann, auch Jürgen Hart, ganz ehrlich, der hat zwar 2 Minuten 59 Rückstand, aber du hast am Sonntag einen ersten kleinen Vorgeschmack gesehen, was passiert, wenn es richtig in die Berge geht und da musste Almeida schon abreißen lassen, ich glaube 30 Sekunden hat er da gefressen oder so. Schau mal auf Donnerstag, also jetzt kommen die Etappen, Ich, da kann doch alles passieren, ohne Scheiß, also da würde es mich auch nicht wundern, wenn mal einer 2, 3, 4 Minuten auf einer Etappe kassiert, weil da kommen erst die richtigen... Ähm, Herausforderungen und mit der Leistung, wie sie am Sonntag gefahren wurde, kassiert Almeida am ähm, auch aber mal mehr als 30 Sekunden. Ne? Ja, aber wie soll, Keldermann, so wie
1: soll Keldermann hier noch 2 Minuten 40 auf äh, Georgan Hart verlieren, so wie er aktuell aussieht?
2: Ja, so wie er aktuell aussieht, aber wie gesagt, die wirklichen Bergetappen kommen jetzt erst und zwar drei an der Zahl diese Woche noch. Da kann sehr viel passieren und wir wissen es alle, Grand Tours werden entschieden, wer in der dritten Woche wie stark drauf ist. Ich glaube auch, dass ähm, Keldermann aktuell in der besten Position ist, aber ähm, ja, ich würde Leute wie Jogen Hart da noch gar nicht abschreiben, ähm, der auch einen super, super starken Eindruck gemacht hat, dann auch die Etappe noch gewonnen hat. Also äh, der hatte da hinten raus noch die, die, den besten Punch, ja, um jetzt mal Jonas Bayer zu zitieren. Aber ähm, man muss insgesamt schon sagen, was Sunweb da fährt, und da muss man wahrscheinlich aufs ganze Jahr ausholen, was Sunweb für ein Jahr macht, äh, leckt mich am Arsch. Also, das ist so ein starkes Team, die ja gefühlt... Äh, in der Wahrnehmung, in der öffentlichen Wahrnehmung jetzt nicht ganz in der Top-Liege sind, aber wenn man sich überlegt, was die von Beginn der Saison auch vor dem äh, Corona-Break vor dem Corona -Break schon gefahren sind, was sie bei der Tour gefahren sind mit drei Etappensiegen, was sie jetzt beim Giro zeigen mit Platz zwei und drei, also eventuell zwei Leute auf dem Podium oder Top 5 am Ende bei der Gros-Tour. Das ist, das ist sau stark. Also das ist wirklich absolute Weltklasse, die Sunweb dieses Jahr zeigt.
1: Ja, man hatte vor allem sie einfach nach dem Dimolarwechsel so richtig abgeschrieben. Und das ist das äh, Erstaunliche daran, dass sie es halt geschafft haben, in äh, so einer kurzen Zeit einen Umbruch, ähm, in Anführungsstrichen, ähm, eh, hinzukriegen. Sie hatten natürlich äh, schon immer starke Fahrer, auch, auch für Klassiker, aber dass sie jetzt dann auch einmal auch noch hier äh, bei Tours mitfahren können. Also es ist schon eine, schon eine sehr interessante Entwicklung. Es kommt ihnen sicherlich zugute, ähm, das muss man auch sagen. Wenn hier äh, Garen Thomas und Simon Yates äh, nicht unglücklich ausscheiden beim, beim Giro oder da unglücklich erkranken, ähm, sieht es vielleicht nochmal anders aus. Aber sie sind, und das habe ich eben davor ja angesprochen gehabt, wenn eben äh, Leute, Top-Favoriten bei diesem Giro vorne ausfallen, dann gibt es da ganz viele Fahrer, die da einspringen. Und da war Keldermann einen, den ich da, da am höchsten eingeschätzt habe. Und ähm, so wie sie... Bisher taktisch gefahren sind dieses Jahr und äh, wie sich äh, Keldermann auch in Form präsentiert hat, ist das äh, sehr, 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 sehr beeindruckend. Und ähm, sie nutzen immer die Situationen aus, äh, die sie kriegen. Und äh, das gnadenlos. Sie sind nie der Top-Favorit, wenn sie in den Start gehen, aber sie machen immer das Beste aus den Federn der anderen. Und, oder, ja, oder auch aus dem Pech anderer manchmal. Aber sie sind immer da, wenn es für sie dann möglich ist.
0: Da würde ich aber ein bisschen widersprechen auch. Also, weil sie haben schon auch eine absolute Stärke. Also, sie profitieren jetzt nicht nur von, von Problemen. Also das wollte ich,
1: nein, so wollte ich es nicht sagen, ja, dass sie jetzt hier genau. nur äh, von Problemen äh, profitiert. Aber sie gehen nie als Topfavorit an den Start und machen dann immer das Beste draus. So wollte ich es eher sagen.
0: Ja, also, es ist schon erstaunlich, dass sie auch absolute Fähre haben, die mit Stärke gewinnen. Also, Hirschi ist Siege Das war einfach nur äh, äh, körperliche Stärke. Er, er war einfach besser als alle anderen. Jetzt, am Sonntag hat man es zum ersten Mal gesehen, da haben sie einfach das Zepter auch in die Hand genommen und gesagt, wir sind jetzt hier das stärkste Team. Alle Jay anderen, Hindley hat das mal gemacht. Ja, Jay Hindley. Sie hatten noch äh, zwei, drei andere, die unten im Berg gefahren sind, aber Jay Hindley war unfassbar stark. Äh, er hat quasi den Zug angeführt bis 500 Meter vors Ziel und hinten sind alle abgefallen, aber wirklich alle. Und das beeindruckt mich eigentlich am meisten, dass sie das schaffen, da einfach sie jetzt hinzugehen und zu sagen, nee, ähm, wir haben Wilco, äh, der da deine Subposition ist und fit ist. Und äh, jetzt fahren wir auch so. Und da finde ich schon beeindruckend, genauso wie ich es beeindruckend finde, wie Quickstep ähm, da ein GZ-Team aufgestellt hat, das sich absolut sehen lassen kann. Also ähm, wir wissen, eigentlich hätte Remco Ivenepul äh, da fahren sollen auf Gesamtklassement. Und sie haben mit Fausto Masnada, James Knox und eben Jao Almeida da drei absolut bergfeste Fahrer, die da immer noch vorne mit rumhängen. und Also Almeida, äh, sehr, sehr weit vorne, aber auch Fausto Masnada und James Knox fahren, eine super, äh, fahren einen super Giro. Und ähm, ist ganz beeindruckend, äh, finde ich das. Drittes Team, auf das ich noch hinweisen will, äh, ist Ineos. Äh, die haben jetzt mit äh, Georgian Hart äh, auf Platz vier ihren Fahrer und fünf Etappensiege. So eine kleine These in den Raum geworfen, ist das vielleicht die erfolgreichste äh, Grautur, die die bis jemals gefahren sind? Also so viele Etappensiege haben sie noch nicht <lacht> und vielleicht bringen sie äh, Georgian Hart noch irgendwie auf Platz
2: zwei oder vielleicht sogar auf Platz eins. Äh, ein glaub, Zeitfahren gibt es noch, äh, wo wahrscheinlich ja. nochmal äh, dazu dazukommen wird, den wird sich Gunner auch nicht nehmen lassen, schätzungsweise. Absolut, also Ineos finde ich auch krass und ich finde es auch heftig, also die, der Giro ist wieder so ein bisschen... Das klingt wieder so, so negativ, aber die Grand Tour der zweiten Wahl irgendwie schon wieder, wenn du anschaust, was für Leute da jetzt rumfahren, äh, Almeida, du hast gesagt, wäre eigentlich nur wahrscheinlich ein wichtiger Helfer für Remco gewesen, ähm, wenn man es äh, äh, vor der Saison betrachtet hätte, oder wie es eigentlich geplant gewesen wäre, Jürgen Hart wäre sicherlich eigentlich auch nur ein Helfer gewesen für Garen Thomas, der ja eigentlich bei der Tour hätte fahren und, und so weiter. Du merkst, dass da irgendwie mit Sunweb hätten so weit vorne wahrscheinlich auch wenige gerechnet. Also es, es fahren so ein bisschen die Überall die, die zweite Liga, die zweite Wahl, die sich aber absolut ins Schaufenster fahren. Ineos, du hast es angesprochen, mit Filippo Ganna halt äh, eine absolute Maschine ähm, damit am Start. Ähm, macht schon richtig Bock anzuschauen, muss man sagen. Ähm, ja, insgesamt ein Etappensieg wird, denke ich, mit dem Zeitfahren sicherlich noch dazukommen. Und ja, Georgen Hart ist sicherlich auch nochmal bei irgendeinem Bergfinish auch noch für einen, für einen weiteren Etappensieg gut.
1: Ich würde gerne äh, das Thema von Jonas noch kurz aufgreifen zu die Koine, äh, quickstep weil auch ich das äh, beeindruckend finde, weil wir sie ja so lange nur als Klassiker-Team, Sprinter-Team äh, kannten. Und es sieht so aus, als könnten sie da mit dieser jungen äh, Riege, also Almeida, äh, verdammt jung, äh, James Knox, auch noch verdammt jung, Remco Evenepoel, verdammt jung, der ist jetzt noch nicht dabei. Aber wenn der im nächsten Jahr die Unterstützung von Almeida und Knox vielleicht als Helfer äh bei irgendwelchen Rundfahrten oder so weiter kriegt, dann ist das auf jeden Fall ein äh, Team, das hier um ein paar äh, Grottour-Siege mitfahren wird in den kommenden Jahren. Und das ist man jetzt von äh, Dekoinik noch nicht ganz so gewohnt. Man muss natürlich abwarten, wie lange sie die Fahrer so beisammenhalten können. Sie haben nicht ganz das Budget wie andere äh, Grottur-Teams, das äh, ist klar. Aber äh, da baut sich auf jeden Fall eine sehr, sehr starke junge Riege an, an Berg- und TC äh, fahrern auf. Und ähm, wird spannend zu sehen, wie sich da die König in den nächsten Jahren hinentwickelt.
0: Sie hatten das immer schon, äh, dass sie ein, zwei starke Grand-Tour-Fahrer hatten. Jetzt haben sie aber einen Haufen. Und äh, bei der Huelta fährt noch Andrea Baggioli mit. Der sitzt da auf Platz 10 nach dieser ersten schweren Etappe. Also bei dem sieht es auch schon ganz gut aus. Sie haben da mehrere, äh, die da irgendwie eine Rolle spielen können. Aber klar, wird man abwarten. Sie haben den Fokus auf den Klassikern. Und nicht auf der Gros Tours, aber jetzt haben sie glaube ich ein bisschen zufälligerweise da irgendwie fünf, sechs Fahrer, die das machen können. Das ist ja auch nicht schlecht.
1: Kann natürlich auch ist passieren, dass da dann wieder einige weggehen, ähnlich wie es Enric Maas gemacht hat. Wenn sie da sich nicht umsatteln wollen, sondern weiterhin auf Klassiker gehen, dann verliert man natürlich auch solche Leute äh, relativ schnell, wenn die merken, okay, wenn wir eine Gros -Tour gewinnen wollen, können wir das nicht bei de
2: Ja, aber gut, ich finde, die, die Fahrer sind da jetzt noch so jung ähm ich sehe da noch nicht den Bedarf, dass man da direkt schon das Team wechseln muss. Nee, absolut. Äh, die, da, ja das ist absolut, riesen sich einfach noch ja riesen ähm, Weiterentwickeln. Insofern, ich glaube, mit Remco hat äh, der König ja auch noch relativ langfristig verlängert, wenn ich jetzt nicht falsch bin. Ähm, insofern, ja. Absolut. Da ist ja
1: der Vorteil, der kann ja beides. Der kann sie, die Klassiker ja auch gewinnen. Das ja, Der kann ja eh gefühlt <lacht> alles
2: wieder. Aber ich sage euch mal noch, wer, äh, wer diese Sensations Siege, vor allem von Sandweid beim Tirol auch noch mit großem Wohlwollen anschaut. Ralf Denk. Mit Wilco Keldermann äh, hat Border jetzt aber mal eine Neuverpflichtung für die kommende Saison geholt. Ja, hätte ich, also ich glaube, das wurde ja während der Tour irgendwann bekannt, da hätte ich nicht gedacht, dass Keldermann äh, so fit ist. Er zeigt, dass er ein potenzieller Grand -Tour sieger ist. Ähm, insofern bei Border so ein bisschen das Wechselspiel. Rafael Maika äh, wurde jetzt ja vor zwei Tagen, glaube ich, bekannt wird. Nächstes Jahr bei UAE fahren. Wenn man das nüchtern betrachtet, ist es... Äh, eine verbess ein verbesserter Austausch. Also äh, Maika, klar, auch ein Top-Fahrer. Keldermann scheint aktuell aber ein bisschen fitter zu sein. Ähm, ja, und für Maika wird dann, dann einfach da kein Platz mehr gewesen sein, wenn du die Fahrer bei Border dann hast. Insofern, das äh, gute Verpflichtung für Border Hans-Grohe, muss man schon sagen.
1: Keldermann selbst sagt, er hat für die dritte Woche äh, Maika und Nibalay noch ganz oben auf der Rechnung. Also mal abwarten. <lacht> Nein, aber äh, Keldermann sieht natürlich. Äh, stärker aus ähm, und das ist auf jeden Fall eine riesen Riesenverstärkung. Ähm, muss, man, muss man gucken, wie sich das dann äh, nächstes Jahr gibt, wie, wie Buchmann wieder da in, äh, in Form zurückkommt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der äh, da zurückschlagen wird, wenn er verletzungsfrei äh, da durchkommt und dann ist mit Keldermann äh, dann Wahnsinnshelfer und auch äh, Felix Großschadner sieht äh, gerade bei der Vuelta ziemlich gut aus. Also man sieht dieses Bora team in Sachen Gesamtklassement, was sich dieses Jahr eigentlich ja schon recht gut angesehen hat, aber dann irgendwie nicht, nicht so ganz durchgekommen ist, auch aus ein ja, paar unglücklichen äh, Umständen, ist aber auf jeden Fall für die nächsten Jahre noch äh, sehr, sehr konkurrenzfähig und äh, mit Keldermann kommt dann nochmal eine ordentliche Waffe hinzu.
2: Jo, da würde ich sagen, sind wir damit mit dem Giro durch diese Woche. Ich kann es nur wärmstens empfehlen, wann ihr die Etappe hört. Mittwoch, Donnerstag, Samstag. Es geht ab. Schaut euch die Etappen an. Ich freue mich vor allem auf äh, morgen auf den Donnerstag mit Stelvio als dritten Berg, dann noch die Abfahrt nach Bormi runter und ähm, Tore die Freile rauf. Das wird super spektakulär. Jeder, der Zeit hat, muss sich das anschauen. Äh, ansonsten können wir sagen, es war ja nicht das einzige Rennen in der letzten Woche. Es ist ja schon wieder, es ist ja schon wieder ein bisschen was passiert. Ähm, wollen wir erst die anderen Rennen besprechen, sonst hätte ich noch so meine zwei, drei kleinen, unnützen Facts, die einfach random kommen. Dafür machen
1: wir jetzt auch irgendwann <lacht> mal eine Kategorie. So, ähm, ja, aber ich finde es
2: ich nicht ganz irrelevant. Äh, vor allem Thomas für plaudert
1: draußen. aus der Satteltasche.
2: <lacht> Na, es gibt äh, ein kleines äh, Räder wechsel dich äh, in der in der World Tour. Uh, Jumbo, Mitchelton, Scott und Sunweb wechseln äh, die Räder durch, dass äh, Jumbo auf äh, mit Cervelo nächstes Jahr fahren wird, war ja bekannt. Ähm, jetzt weiß man auch, mit welchen Rädern Sunweb nächstes Jahr fährt. Die werden nämlich mit Scott-Rädern fahr fahren und Mitchelton Scott, das dann wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr Mitchelton Scott heißen wird, ähm, wird auf die Bianchi-Räder umsteigen. Insofern da wird einmal freundlich durchgewechselt. Ähm, wer da jetzt die, die erste Wahl war und wer dann einfach wechseln musste, weil der Sponsor zum anderen Team gegangen ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, welches davon, dass die besten Räder sind, weiß auch kein Mensch. Ähm, aber finde ich auf jeden Fall ganz interessant.
1: Sehr interessant, gerade hier bei uns im, äh, im Podcast, äh, in der Skype-Schalte. Sobald Jonas über äh, Räder und Marken spricht, äh, schaut Jonas erstmal auf sein Handy und weiß, okay, <lacht> da muss ich jetzt, jetzt, jetzt erstmal nicht weg. zuhören.
0: Ich, ich habe die, die nächsten Punkte von mir vorbereitet, aber ich fände es äh, deutlich lustiger, wenn Mitchelton Scott so heißen bleibt, aber Bianchi rennt.
2: Das wäre auch gut. Der ja. Name
0: bleibt, aber jetzt andere Räder.
2: Ja, ja. das wäre witzig tatsächlich, ja.
0: Naja, Am Ende ansonsten des Tages haben wir doch auch nicht so viel Ladung. Also ich finde es natürlich spannend, dass sie die Räder wechseln. Hey. Zum einen, weil, also ich, äh, ich meine hauptsächlich <lacht> mich damit. Dann und weil ich die Farbkombination aus Gelb und diesem Türkisgrün natürlich äh, immer schon ansprechend fand, ähm, muss man jetzt mal abwarten, wie das sich ausgeht im nächsten Jahr bei
2: Mitchell und Scott, die ja auch Gelb dabei haben. Mal sehen. Da wird es bestimmt ein paar Änderungen im, im, im Look irgendwie, irgendwie geben. Ansonsten, ja, ich würde hier... Ähm Bevor wir zu den anderen Rennen kommen, noch ganz kurz ähm, eine kleine Stravazen-Etappe ähm, ähm, einsteuern. Äh, insofern, dass äh, ich mal geschaut habe, zufälligerweise, weil er diese Woche unseren Strava-Club gewonnen hat. Ähm, und es ist tatsächlich ein Kumpel von mir. Ich erwähne es deswegen nicht deswegen, weil es ein Kumpel von mir ist, sondern äh, Florin Schaut Shoutout an der Stelle. Ähm, ich habe gesehen, der ist am Sonntag irgendeine 260-Kilometer-Runde gefahren, wobei er aber irgendwie 30 Mal im Kreis gefahren ist. Und habe ich gesagt, sag mal, was ist denn los mit dir? Bist du irgendwie besoffen oder so? Und dann hat er mich hingewiesen, das ist natürlich eine gute Geschichte, die kann man gerne erzählen, er hat einen Kumpel begleitet, die haben eine Aktion gemacht, Radeln für Ärzte ohne Grenzen, äh, wo auf bestimmte Kilometer ähm, dann natürlich äh, Geld gespendet wurde für jeden Kilometer, der gefahren wird, ähm, dessen Kumpel, dessen längste Tour war davor mal 140 Kilometer und am Sonntag ist er 500 gefahren, kann man an der Stelle erwähnen, geile Sache, ja da schaust du Jonas, ne, Alter. deine Gesichtsausdruck würde ich halt ganz gerne, ja die sind einfach nur den ganzen Tag im Kreis gefahren, ähm, und deswegen mein Kumpel letzte Woche 700 Kilometer die Woche, ähm, weil einfach für jeden Kilometer am Ende was gespendet wurde. Coole Aktion. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob man da aktuell noch spenden kann oder ob das vorbei ist. Wenn ihr Bock habt, google das mal Radeln für Ärzte ohne Grenzen. Äh, schlechtes Wortspiel an der Stelle. Die waren irgendwie beim Lokalradio in Brühl auch zu Gast und die erste Frage des Moderators Na, bist du geredert? Damit ist dieses, dieses okay. Segment beendet. Da, Damit da kann man das auch stehen lassen, glaube ich.
1: Da ist schon mal so eine schöne Aktion, die, die Jonas hier anbringt. Äh, Jonas sage ich schon, die Thomas hier anbringt. Und dann lässt er nicht mal mehr, mehr Zeit für den Chingle. Deswegen jetzt äh, hier noch im Nachhinein nachgeliefert für dich, Florid extra nochmal der Jingle gesondert. Strawatzen.
2: Einfach auch, weil die Musik so schön ist. Natürlich man nur das.
1: deshalb. <lacht>
2: Damit er ein bisschen mit dem Kopf mitwackeln kann. Jawohl, ähm, dann waren noch ein paar Rennen letzte London Woche.
1: Rundfahrt. das war Leco natürlich mio. die äh, zweite Auflage äh, in den letzten Wochen zwischen Thunderpool und Wout van Art. darauf haben alle geguckt und es kam dann tatsächlich auch zu diesem Duell, weil sich Julia Alaphilippe äh, vorab leider aus dem Rennen verabschiedet hat. Ähm, ich weiß nicht, über was wollen wir zuerst sprechen, über dieses... Äh, Irre Duell zwischen den beiden ewigen Streithähnen oder über diesen Sturz von Ala
2: Oder ob es überhaupt ein Duell der ewigen Streithähne ist. Die beiden, Ich habe ein Interview von den beiden gelesen, wo Wort gefragt wurde, ob sie sich denn während des Rennens auch ein bisschen unterhalten haben. Und also, ja, sie haben viel gesprochen, vor allem über die besten Artikel über die beiden in der letzten Woche. <lacht> also ich glaube, die haben da schon auch ein bisschen, ein bisschen Spaß gehabt, was Sören da so wohl über sich gelesen hat.
1: Ja, natürlich. Machen wir ja auch gerne. Man will natürlich einfach hier äh, ein großes äh, Duell im Sport äh, und eine große Rivalität und Konkurrenz aufbauen. Das ist ja das, was äh, wir als Sportjournalisten sehr, sehr gerne tun.
0: Ein großes Duell ist es auf jeden Fall. Ist ja auch egal, wie die das sehen. Von außen ist es auf jeden Fall ein Duell zwischen den beiden. Ob das jetzt persönlich ist, ist mir eigentlich scheißegal. Aber es ist auf jeden Fall sportlich äh, beeindruckend zu sehen, was die was sie drauf haben und auf wie ähnlichem Level die sind. Und das macht natürlich einfach Spaß anzuschauen, wie die auch, ähm, die sind ja ein Level über allem anderen, die da mitfahren. Alle Philipp konnte noch mithalten, äh, werden wir sicherlich gleich drauf kommen. Aber ähm, natürlich richtig. Und äh, die gehen aber auch gut damit um. Selbst wenn es eine persönliche Rivalität ist, haben sie das jetzt irgendwie so ein bisschen aus der Welt geräumt, ähm, weil sie sich irgendwie anständig verhalten haben. Und so muss es, glaube ich, sein. Und dann wird es am Ende sportlich auf dem Rad ausgetragen.
2: Das ist ja das Wichtigste. Und wie wie das ausgetragen wurde. Es war ein super geiles, ähm, super geiles Rennen. Vor allem ein saugeiler Sprint. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so einen äh, Sprint auf Augenhöhe gesehen habe. Die sind ja auch, da wurde ja gar nicht so krass wie taktisch gefahren oder mit Windschatten, sondern ich glaube, so ab 250, 200 Meter vor Ziel ist er dann, ähm, ich weiß, man hat es auch gar nicht so genau gesehen. Ich glaube schon eher Wort von Art hat den Sprint eröffnet und dann sind sie aber einfach 200 Meter nebeneinander gefahren. Ungefähr gleich schnell am Ende Fotofinish. also wirklich weit vorne war, war Van der Poel da jetzt auch nicht. Genauso will man sehen. Natürlich bitter, dass Philipp da rausgefallen ist, aber am Ende will man ja aus sportlichem Ärgert doch das genau das Duell zwischen den beiden Fahrern sehen.
1: Ja, ich hätte auch gerne äh, das Trio da sprinten sehen, wäre auch sicherlich äh, spannend geworden. Alaphilippe ist äh, vorne rausgefahren er als erster er hat die erste attacke lossiert, van der Poel ist dann in der abfahrt äh, wieder an ihn rangekommen bevor dann am nächsten berg äh, wort von art aufgeschlossen hat also es war dieses trio das man glaube ich äh, ja schon jetzt in den vergangenen wochen immer gesehen hat ähm, seit Marc raus ist. Der, den würde ich da ja also auch noch dazu zählen. Aber äh, sonst war es immer dieses Trio, das äh, tatsächlich da als top zu den Klassikern angereist ist. Und äh, so hat sich es auch diesmal dann bei der Flandern-Rundfahrt wieder ergeben. Und dann gab es eben diese Situation, ein Motorrad, das ähm, am Straßenrand, also schon extra auch äh, sehr am Rand, äh, gebremst hatte, ein bisschen, das Tempo verlangsamt hat. Und ähm, dadurch, dass Alaphilippe gerade mit seinem äh, Auto gesprochen hat, mit, mit dem Funk und gerade nicht ganz hingeguckt hat, ist er dann gegen dieses Motorrad gefahren, ähm, hat sich da schwerer verletzt und ist dann leider aus dem Rennen ausgeschieden. Würde ich jetzt mal verbuchen unter Rennunfälle, die, die leider passieren, also es ist, glaube ich, insgesamt unglücklich gelaufen, aber kann man jetzt keinem so einen wirklich großen Vorwurf machen?
2: Ja, ist einfach so. Also, ähm, am Ende muss man sagen, wenn du, also finde ich zumindest, wenn du so hinter einem Motorrad auch herfährst, das war natürlich auch ein bisschen Windschatten und so weiter, dann musst du enorm aufmerksam einfach sein und dann kann man sich oder sollte man oder sich auch nicht beschweren, wenn was passiert, weil das ist dann einfach eine Aufmerksamkeit. Das hat er auch man nicht, hat Glück, hat er ich, gesehen. Ja. Nee, genau. Es war einfach, ist einfach bitter gelaufen. Der Motorradfahrer hat sich, glaube ich, danach auch geäußert und gesagt, ihm tut es mega leid, aber natürlich die arbeiten da auch und können ja auch nicht immer schauen, wer hinter ihnen ist. Es war ja echt knapp, weil... Van Art und Van der Pool haben es ja gerade noch geschafft, auszuscheren. Du hast es angesprochen, Philipp war, glaube ich, noch kurz an seinem Radio, hat nicht ganz nach vorne geschaut, konnte dann nicht mehr ausscheren, fährt dann ins Motorrad rein, ist gestürzt, hat sich, glaube ich, am, am, am Arm oder irgendwas verletzt, ähm, konnte dann nicht mehr weiterfahren. Ja, natürlich enorm bitter, dass, dass so ein Rennen für dich ändert, äh, endet. Ist ja vollkommen klar, aber am Ende ist das ein, ein Rennunfall, der ja, leider einfach passiert. Nach so vielen Stunden ist man wahrscheinlich auch nicht mehr hundertprozentig aufmerksam. Ob das am Natürlich auch in einer entscheidenden Phase, wo es äh, wo es auch schon sportlich sehr am Anschlag wahrscheinlich war. Insofern, ja, ich will das nicht abhaben, mit Mai passiert, aber am Ende ist es ein Unfall, der so ähnlich auch wieder passieren wird und einfach passiert beim Radsport.
0: Die sind öfter unaufmerksam gewesen, das muss man doch sagen. Also ähm, da gab es einige Wellen, die da gefahren wurden, wo sie dann zu dritt vorne waren im flachen äh, weil sie irgendwas ausweichen mussten oder sowas und eh, klar, also da ist die Belastung so hoch, ähm, weiß ich jetzt auch nicht, der Motorradfahrer muss auch irgendwann da weg, weil er kann jetzt den drei, die sind eh schon so stark, kann er jetzt nicht noch die ganze Zeit Windschatten geben, also kommt irgendwie alles zusammen, ich will noch kurz zu ähm, Wort van Art äh, sagen, der hat äh, eigentlich verpasst gehabt als aller Philipp, der hat bergab angegriffen, ähm, zusammen dann mit äh, Van der Poel. Äh, auf Kopfstein, Pflaster bergab, sieht man auch nicht alle Tage, und äh, Van, der Poel, äh, nee, äh, Van Aert hatte Probleme mit seiner Kette, konnte nicht schalten in dem Moment. Äh, John Degenkolb hat es erzählt bei Cycling Magazine im Instagram-Interview, kann man sich, glaube ich, nochmal gut anschauen, ist, glaube ich, immer noch online. Und dann ist er einfach nach vorne gefahren und da hat man schon die äh, gesehen, wie beeindruckt John Degenkolb war, weil der gesagt hat, ja gut, der hat dann gesehen, die zwei sind vorne und dann hat er einfach gesagt, ja, was soll's, äh, dann fahre ich jetzt halt nach vorne und dann ist er einfach losgefahren und äh, nach vorne gezogen und da konnte keiner mitgehen, also die drei sind schon auf einem ganz anderen Level, das muss man einfach sagen. John Dinkolb hat es auch erzählt, der ein super Rennpferd, am Ende neunter wird ähm, und äh, sehr, sehr zufrieden sein kann, glaube ich, mit seiner Form. sich auch in diesem Interview eben sehr, sehr geärgert hat, dass nächste Woche nicht Paris-Roubaix stattfindet, weil das doch mehr sein Rennen ist. Diese Berge sind natürlich für, für
2: einen Typ eher Sprinter wie ihn äh, viel schwieriger. Ja, am Ende, Berge hat mir gestern schon vorgeworfen, dass ich jetzt wieder auf den, auf den Thunderpool-Hype-Train aufstecke. Da <lacht> das wollte ihr ich gerade ansprechen, genau. Ja, ja, also ich habe hab ich Thunderpool irgendwann mal, also ich habe gesagt, und das, das kann man auch nicht äh, bestreiten, ähm, dass er Anfang und Mitte des Jahres einfach noch nicht ganz in seiner Form war. Na, ähm, Du hast gesagt, vielleicht
1: ist der, ha der Hype um äh, Thunderpool ist vorbei, der ist mir zu groß. Das waren deine Worte
2: damals. Ja, in, das war aber insofern gemünzt und dabei bleibe ich, ähm, dass in meiner Wahrnehmung zumindest Van der Poel noch als der Überfahrer im Vergleich auch zu Van Aert abgestempelt wurde. Und ganz ehrlich, wir haben es gesehen, wie sehr die auf einem Level sind. Und für mich ist Van Aert auch der komplettere Fahrer einfach. Und das hat er dieses Jahr wieder gezeigt. Dahingehend wollte ich den Van der Poel hype eher auf Van Aert übertragen, obwohl beides krasse Fahrer sind. Weil schau dir an, was was fährt Van Aert dieses Jahr? von Vom ersten Rennen des Jahres bis zum letzten Rennen des Jahres immer auf Sieg. Der hat in jedem Rennen, das er gefahren ist, hätte er gewinnen können. Währenddessen fährt er nochmal bei der Grautour mit, ist einer der wichtigsten Helfer im Flachen, am Berg, äh, gewinnt hier mal noch einen Sprint, gewinnt Klassiker, gewinnt jede Art von Rennen, wird noch Zeitfahrer, äh, Vize-Weltmeister und so weiter und so fort. Also der Kerl ist einfach der kompletteste und dahingehend dann der stärkste Fahrer der Welt in meinen Augen momentan. Was ja nicht heißen soll, dass Van der Poel äh, nicht auch gut ist, aber so komplett wie Van Aert sehe ich Van der Poel eben nicht.
1: Da will ich eben nach dieser Saison keine wirkliche Aussage zu treffen, weil dafür war mir die Saison, Saison zu äh, konfus. Klar, man kann äh, sicherlich aus dieser Saison rauslesen, dass äh, ein Thunderpool mehr Rennen braucht, um äh, Form halten zu können. Also dem hat die Corona-Pause scheinbar nicht, äh, in dem Sinne nicht gut getan, dass er da nicht mit guter Form rauskam. Weiß ich nicht, woran das lag ob er da zu trainingsfaul war oder äh, ob er da die Rennhärte braucht im, im Vergleich zu, zu Van Aert, der sich, sich vielleicht schneller holen kann. Ähm, aber man hat ja vergangenes Jahr gesehen, da hat der ja Van der Poel ähnlich äh, auch ein, ein ganz anderes Niveau über ein ganzes Jahr halten können, als mehr Rennen waren. Und wenn da wieder ein normaler Rennkalender ist, ähm, dann ist, sieht es vielleicht auch anders aus. Van Aert hatte da natürlich auch immer das Glück, er ist da in einem, in einem World Tour Team mit drin dass er sich für die Tour de France und so weiter vorbereitet. Ähm, das ist sicherlich nochmal noch ein anderes Level als äh, Van der Poel, der sich da doch irgendwie so ein bisschen auf sich allein gestellt, ähm, da immer ein bisschen, bisschen gucken muss, wie, wie er sich darauf vorbereitet. Der hat sicherlich natürlich auch seine, seinen Trainerstab um sich rum, Aber trotzdem ist mir dieses Jahr einfach zu konfus gewesen, um da jetzt eine endgültige Aussage zu treffen, wer von den beiden kompletter ist. Dazu will ich erst ein, zwei... Äh, Normale radsport äh, noch mal sehen zwischen den beiden.
2: Also, ich finde, kompletter als von Art dieses Jahr gefahren ist, kannst du nicht fahren. Das, Insofern, richtig. das ist richtig.
1: Das richtig, aber äh, die Frage ist natürlich, äh, woran lag es, dass das vielleicht Van der Poel nicht geschafft hat.
2: Ist, ja, also, weil, da hast du vollkommen recht. In der normalen Saison werden wir das äh, auch nicht sehr dann äh, besser beurteilen können, aber was von Art, da kann man wahrscheinlich auch nicht überstreiten, was von Art dieses Jahr gefahren ist, war einfach. Weltklasse und besser geht's nicht.
1: Auf jeden Fall sollte man beide auf dem Zettel haben. Ja. Kann nichts, und, ja. und wie es Jonas
2: gesagt hat, äh, also ganz ehrlich, Scheißegal, was sie voneinander halten und was dann Ideal aufgebauscht wird oder nicht oder wie, den sportlichen Wettkampf zwischen den beiden, ist sehr phänomenal. Das haben wir über Jahr Jahrzehnte, da gab es ja letzte Jahr die Fotostrecken, wie die beiden als Kinder schon gegeneinander gefahren sind. Im Cyclocross die WM-Titel eigentlich nur noch unter sich ausgemacht haben. Jetzt geht es auch noch auf der Straße, bei den Eintagesrennen führen die Siege teilweise nur noch über die beiden. Das ist doch, das ist doch ein Traum, das will wir noch sehen, Da, da eine große Rivalität. Ich, hoffe nur, dass das über Jahre hinweg so bleibt und so weitergeht, dass sich da keiner verletzt und beide fit bleiben, weil das ist natürlich eine herrliche Rivalität und das macht natürlich Spaß anzuschauen. Ich Wenn möchte wir noch bei Frauen Flandern Frauenren sind ja, genau, Frauenrennen genau, ich auch kommen, sagen,
1: weil das hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen, weil äh, die Flandern-Rundfahrt eins mal wieder bestätigt hat, was sich in den letzten Wochen auch schon so ein bisschen angebahnt hat. Es gibt inzwischen deutlich, deutlich mehr Fahrer, die... Äh, hier ein Rennen bei den Frauen gewinnen können. Es ist äh, deutlich spannender, es sind äh, deutlich mehr Fahrer am Ende eines Rennens immer noch dabei, die die das Rennen gewinnen können. Man kann nicht mehr einfach alleine äh, losstiefeln im, im Stil von Annemiek van Fleuten, ähm die es zwar wieder probiert hat, in dem Stil einfach sehr früh zu attackieren und dann äh, vorne wegzufahren, aber das, das funktioniert nicht nicht mehr ganz so gut bei den Frauen. Und Das war schön zu sehen. Es gewinnt zwar am Ende dann doch wieder eine Holländerin. <lacht> also bleibt alles beim Alten. Wer auch sonst? Äh,
2: aber ähm, Doppelsieg wieder sogar Holländer.
1: Ansonsten hat dieses Rennen äh, extrem viel, viel Spaß gemacht, weil es einfach so so taktisch abwechslungsreich äh, mit so vielen Attacken zum Schluss raus war. Da hat äh, Van Vleuten attackiert, da hat Van der äh, Breggen attackiert aber sind dann nicht weggekommen und haben es dann auch mal am Ende nicht gewonnen. Und das äh, fand ich äh, richtig schön zu sehen.
2: Was natürlich der Klassiker bei den Frauenrennen fast wirklich schon wieder ein bisschen schade ist, dass wieder Platz 1 und 2 an Holländerinnen gehen. Ähm, aber was zur Hölle ist mit Lisa Brennauer in dieser Saison los? Äh, ich habe mir gerade mal jetzt ihre Statistiken. Die ist bei jedem Rennen, außer jetzt mal bei Ciro, wo Etappen, bei jedem Rennen, bei dem sie im Start war, diese Saison in der Top 10 gelandet. Von Strade Bianca über WM, über Gent-Welwege Runde von Flandern. Ähm, hier gestern nochmal bei äh, einem Rennen in Brügge zweite geworden am Ende. Die fährt in jedem Rennen, bei dem sie dieses Jahr am Start ist, einfach in die Top 10. Ein unfassbar starkes Jahr. Und da muss man auch sagen, da ist sie, im Vergleich zu manchen anderen äh, World Tour Teams der Frauen, ähm, ist sie auch einfach unterlegen, was die Teamkollegen angeht. Also ihre, ihre Mannschaft ist einfach nicht sie ganz so ja stark, wie manche andere... <lacht> genau, stimmt. Ihr, ihr Team ist ja nicht mal ein World Tour Team. Insofern eigentlich noch beachtlicher, ja, echt Respekt, was die dieses Jahr fährt. Bei Flandern vierte, jetzt gestern in, in Belgien nochmal zweite geworden. Also sau so, so starke Saison von ihr.
1: Ja, gewonnen hat das Rennen Chantal vandenbroek Blag ist auch bekannt, war schon Weltmeisterin. Also keine Unbekannte, aber trotzdem ja, habe ich das Gefühl, die Rennen bei den Frauen äh, werden immer abwechslungsreicher und das, das ist eben schön zu sehen und äh, auch ein, äh, eine Fahrerin, die ich auf jeden Fall nochmal ansprechen äh, will, habe ich letzte Woche schon getan, weil sie mich da auch schon wieder beeindruckt hat, ist Lotte Kopecki. Sie wird wieder Dritte, verpasst wieder ihren, ihren ersten Sieg, den sie sich jetzt echt langsam verdient hat, aber sie fährt ja fast nur aufs Podium auch gerade, also so ein bisschen das Pendant zu, zu, zu Lisa Brennauer auch. Äh, die beiden äh, haben ja, bei diesen Klassikern in den letzten Wochen extrem gute Ergebnisse gezeigt und Lotte Kopecky, auch noch verdammt jung mit 24 Jahren, ist auf jeden Fall eine ja, ganz spannende Fahrerin, die da bei Lotto Sudal fährt für die fürs kommende Jahr. Mal eine Belgierin, ist auf jeden Fall mal was anderes, gehört auch zu Benelux, aber keine, keine Niederländerin, die da, die da kommt, sondern vielleicht mal eine Belgierin, die den ganzen Stempel aufdrücken kann.
0: Sie fährt sehr beeindruckend, auch taktisch relativ clever, wie Lisa Brennauer auch. Die muss sich taktisch einfach clever verhalten. Hat man gestern äh, gesehen, wir äh, nehmen Dienstag auf, Montag, äh, äh, Mittwoch auf, Dienstag waren die drei Tage von Depanne, die jetzt noch ein Eintagesrennen sind und Thomas, du hast gesagt, da ist Lisa Brennauer auch schon vorne reingefahren. Und man hat einfach gesehen, wie taktisch clever sie eigentlich gefahren ist. Sie hat keine Teamkollegin, die Löcher zufahren kann, deshalb muss sie immer so ein bisschen abwarten. Und das hat ganz gut geklappt. Das ist immer noch mal schwieriger, wenn man ganz alleine ist. Sunweb war da, glaube ich, noch zu fünft irgendwie vorne vertreten. Da ist natürlich leichter. Sunweb bei den
1: Frauen auch so verdammt stark. Das ist, ja. äh, hat man auch wieder äh, bei der Flandern Rotfahrt gesehen. Die haben da auch extrem viel probiert. Es ist am Ende nicht aufgegangen, aber äh, die Teamstärke ist auch bei den Frauen enorm.
0: Ja, Liane Lippert ähm, hat es da auch wieder versucht, relativ früh schon. Sie war, glaube ich, da so die erste die es versuchen sollte für Sunweb, äh, weil ihr natürlich ein bisschen die Sprintstärke abgeht, die da andere haben, aber äh, auch sie ist immer noch in der starken Form und ähm, mit den zwei Fahrerinnen in Deutschland das ist schon äh, sehr, sehr äh, beeindruckend, was sie dieses Jahr gezeigt haben.
2: Ja, und gestern dann eben, wir haben es angesprochen, bei dem äh, Drei-Tage-Rennen von Depan, das nur noch ein Tag geht, ähm, natürlich auch äh, dann die Schlagzeile, die, die geblieben ist, dass ähm, Julien Dior ich weiß nicht leider, wie man sie wie man sie ausspricht, ja eigentlich gewonnen hat richtig und dann am Ende rausgenommen. Habe ich richtig? Ja, glücklicher Treffer. Ähm, den Sprint gegen Lorena Wiebes, ja relativ unfair gefahren ist, es gab kurz sei Dank keinen Sturz, aber sie ist ja von mittig, hat sich auch leicht nach hinten umgedreht und hat dann einfach Lorena Wiebes abgedrängt, die dann knapp nur Zweite wurde. War dann relativ schnell nach dem Rennen ähm, die Entscheidung, dass ähm, Lorena Wiebes dann als Siegerin gezählt wird, weil Dior ähm, rausgenommen wird. Ja, gab auch gar nicht so viel Aufruhr drum. Der Ohr hat sich direkt entschuldigt. Meinte natürlich, es oh, war jetzt nicht ihre Absicht, ähm, aber sie akzeptiert die Strafe, findet es natürlich schade. Ähm, ja, so wie das ablaufen sollte eigentlich. Da wurde die Regel auch konsequent angewendet. Äh, muss man schon sagen, da wird äh, Lorena Wiebes schon auch ein bisschen in die Bande abgedrängt. Ähm, insofern gut, dass da die Regel, wir hatten ja in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen, ähm, dann einfach angewendet wird. Wenn die Sprintlinie so klar verlassen wird, dann ähm, ist es, finde ich, auch die richtige Entscheidung dann die dann rauszunehmen.
1: Sie wird es verkraften können, hat Fent gewonnen. Ich glaube, das war das Wichtigere für, für sie vor einer Woche. Klar, Wahrscheinlich. Bitter, bitter natürlich. aber äh Wo die
2: Sprintregel wieder zum Einsatz gekommen ist, ähm, ist beim Schälepreis. Ähm, da wurde auch viel natürlich drüber gesprochen. Ähm, schade eigentlich fast für, für den Sieger, ähm, über den dann eigentlich, über Caleb June, über den dann kaum noch einer gesprochen hat, weil es eigentlich nur darum ging, ähm, dass Pascal Ackermann, der Zweite wurde, disqualifiziert wurde. Ähm, weil er da auch beim Sprint jemanden abgeräumt hat. Da war die Diskussion ein bisschen schwieriger in meinen Augen, weil ja Ackes da irgendwie noch nicht im Sprint ist und die Linie kreuzt, sondern gerade erst rausfahren will, ähm, dabei da halt rechts rausfährt. Jemand hängt sich an seinem Hinterrad auf, stürzt, ähm, weil es auch leider ein bisschen schwerer der Sturz stürzt, der ist auch liegen geblieben ganz blöde Geschichte. Da finde ich es nicht ganz so eindeutig, die Entscheidung der Jury. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, ja, wenn man da so rausfährt und einen abräumt, ähm, gerade nach so einem Sturz, ähm, ja, ist natürlich beim Sturz, glaube ich, wird diese Regel immer ein bisschen konsequenter angewandt, als wenn da jetzt keiner gestürzt wäre. Ähm, für Ackermann vielleicht leichter zu verkraften, nachdem er in Anführungszeichen eh nur Zweiter geworden ist. Und lustig vor allem, am meisten wurde danach eigentlich fast über Rudi Selig gesprochen. Rüdiger Selig, der ähm, da ziemlich abgefeiert wurde im Internet, auch zu Recht, weil er der war direkt hinter dem Crash und hat dann direkt angehalten, ist vom Rad abgestiegen und hat dem und ähm, da geholfen. Er wurde dann auf Twitter und überall im Internet ziemlich abgefeiert, ähm, zu Recht. Äh, aber wie gesagt, am Ende ein bisschen bitter für Caleb You, dass eigentlich gar nicht über ihn gesprochen wurde beim klassischen Sprint.
1: Dann würde ich sagen, kommen wir zu älter. Ähm ein, ein Rennen habe ich noch. Okay. Einen
2: Rennen habe ich noch. Äh, die Bundesliga ist diese Woche auch zu Ende gegangen kann man auch äh, gerne drüber sprechen. Am Ende, Christian Koch hat den, sich den Gesamtsieg geholt. Ähm, da war es ein bisschen knapper als in der U19-Bundesliga, das fand ich vor allem wieder mal eine Meldung. Marco Brenner hat das da relativ souverän gewonnen, ähm, hat auch das abschließende Rennen gewonnen und glaube ich sogar mit 5 Minuten Vorsprung. Der ist einfach, äh, in der ersten Runde hat er schon angegriffen und äh, war dann alleine und hat seinen Vorsprung immer weiter ähm, rausgefahren, hat ja genau über 5 Minuten Vorsprung am letzten Rennen gehabt und hat die U19-Bundesliga dann ziemlich souverän gewonnen. Also auf den kann man sich auch die nächsten Jahre freuen, wenn der so weiterfährt. Ähm, wird es da auch sicher noch ein paar Rennen geben, wo der in Erscheinung treten wird. Dann zu Vuelta.
1: Und äh, da möchte ich gerne äh, Jonas Bayer zitieren, der äh, vorgestern zu mir gesagt hat, er hat sich die das äh, Startup für die äh, die also die Startliste für die Vuelta hier angeguckt und kam so ein bisschen auf die Idee, es ist eigentlich Copy-Paste bei vielen Teams bei, bei vor der Tour de France. Also da hat man sich äh, einfach angeguckt, na ja, gut, wir hatten hier ganz gute Tour de France-Fahrer. Die setzen wir jetzt natürlich noch bei der Vuelta ein. Es ist ja auch nichts mehr anderes in diesem Jahr. Ähm, aber gerade bei Jumbo Wismar zum Beispiel äh, ist das mit äh, Primoz Roglic, äh, George Bennett, Tom Dumoulin, Robert Chesink, ähm, ja, schon sehr, sehr sehr ähnlich. Also äh, das ist sehr auffällig. Bei der fährt dann zum Beispiel äh, Sam Bennett wieder mit, äh, mit, mit Remy Cavagna. Also es sind äh, sehr, sehr viele Fahrer dabei, die wir von der Tour kennen und dadurch natürlich auch dieses Feld extrem gut besetzt. Bei der Vuelta stärker eigentlich als der Chiro
2: Von den Namen her teilweise, aber was die Leistungen dann angeht, ähm, bin ich mir da nicht mehr ganz so sicher. Man hat dann natürlich so Namen wie Thibaut Pinot oder einen Chris Froome dabei und wenn man aber sieht, wie viel die auf einer ersten Etappe verlieren können, äh, sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. Also es ist eigentlich krass, wie, der, wie die Vuelta losgegangen ist. Erste Etappe direkt, glaube ich, drei oder vier Bergwertungen und direkt massenhaft Abstände ähm, im GC. Deswegen ging es da gut los. Witzig fand ich da fast schon wieder Tom Dumoulin, der davor schon wieder so ein bisschen als Mitfavorit auch gehandelt wurde und der auch gesagt hat, er will echt aufs Podium fahren und dann hat er direkt am, an der ersten Etappe schon mal äh, abreißen lassen müssen in seinem Team, äh, weil er dann, glaube ich, noch einige, Sepp Kass ist mal wieder ausgerastet ein bisschen, ähm, Primo Joklic gewinnt dann die Etappe, ich glaube auch Bennett war noch vor Dumoulin am Ende, also da hat sich Dumoulin, glaube ich, direkt schon wieder von seinen GC-Ambitionen auf der ersten Etappe schon wieder verabschieden können.
1: Ja, das hat, äh, ist ein bisschen bitter, weil ich dachte sicherlich, dass äh, Dumoulin hier ein äh, großer Favorit ist, er hat ja, Seit der Tour eigentlich keine Rennen gefahren, da hat man ihn gar nicht gesehen. Dachte, da, dass er sich da nochmal explizit vorbereitet im Vergleich zu Roglic, aber dann ähm, ist natürlich jetzt mit dem Sieg gleich mal wieder Roglic im, im roten Trikot. Ähm, sieht erstmal so aus, als, als werden da auch jetzt erstmal die Verhältnisse dadurch geklärt und äh, Roglic ist der Teamkapitän von
2: Jumbo Wismar. Also die Favoritenfragen sind auf jeden Fall geklärt.
0: Ja, jetzt müssen wir sagen, normalerweise machen wir eine Vorschau, wenn es noch nicht losgegangen ist, jetzt können wir so eine kleine Vorschau auf die Uelta machen, wo die äh, Rundfahrt schon gestartet ist, was uns insoweit natürlich hilft, äh, da wir die ganzen Fahrer nicht gesehen haben. Also äh, in welcher Form jetzt Thibaut Pinot ist, das war äh, bis gestern überhaupt nicht klar. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, der hätte auch mh, natürlich in der Superform sein können oder Roglic, vielleicht ist er nicht mehr so gut drauf, fällt hinten ein bisschen raus oder was weiß ich. Das hilft uns jetzt natürlich ein bisschen, dass wir schon mal äh, die erste Bergwertung hatten und schon mal ein bisschen sagen können, ja, Chris Froome wird es nicht. Äh, das kann man, glaube ich, <lacht> schon mal sagen. Ähm, Thibaut Pinot auch nicht und äh, noch ein paar andere nicht, aber ähm, Pinot hat neun Minuten, Froome hat elf Minuten kassiert. Das ist ja. Wahnsinn. Und dazu gesagt sei, also äh, Froome natürlich dabei, Ineos ist für Carapaz gefahren, der super aussah, Platz zwei belegt dann auf der Etappe direkt hinter Roglic. Und Ineos wusste das. Also das kam nicht überraschend. Äh, die sind nämlich von vorne gefahren und haben andere abgehängt und auch Chris Froome abgehängt. Also da wurde wenig Rücksicht genommen äh, auf ihn. Und äh, das bringt mich so ein bisschen zu der These. Ja, denen ist schon ziemlich klar, dass er ihnen äh, hier nichts im GC reißen wird.
2: Und deshalb äh, sind sie gleich von Anfang an voll auf Carapaz gefahren. Ein paar Sachen habe ich zu Froome rausgesucht. Wollen wir die gleich machen oder wollen wir erst äh, den Rest behandeln? Was dauert jetzt ein bisschen. Ich habe jetzt, na, ich komme, ich fange an. Ähm, bevor wir mit den anderen sprechen, äh, ihr habt nicht geantwortet, dann fange ich jetzt einfach an. Ich habe ein paar Sachen zu Froome rausgesucht, ähm, um meine These zu, zu untermauern, dass Israel Startup Nation mit dem Vertrag von Froome einfach Geld verbrennt. Froom, also Lass mich kurz sagen, ja? Wie lange wie lang wird dieses Referat jetzt werden? Nee, ich versuche es kurz zu halten. Ich habe eigentlich mal wieder nur ein paar Random Facts rausgesucht. Oh, jetzt, jetzt kommt die ja
1: PowerPoint. Hat Thomas hier eine PowerPoint-Präsentation
0: ne? genau. vorbereitet?
2: Bildschirm ist schon geteilt. Jetzt Obacht, meine Freunde. <lacht> wird, wird der Text seitlich rausfliegen, wie wir es gelernt haben in der siebten Klasse, oder Er wird so in Kreisen so äh, rausmanövriert und dann wird so, so pixelweise umgedreht, so wie PowerPoint in der, in der vierten Klasse beim Referat. Aber erst auf Stichwort. Ähm, bevor mir das wieder nachgesagt wird, ich will nichts äh, vernachlässigen, was Froome in den letzten Jahren alles gewonnen hat und wie stark er war. Meine These zieht nur darauf ab, dass dieser Mann nicht mehr fit ist und auch nicht mehr fit werden wird ähm, und dass es von Israel Startup Nation einfach nur Geld verbrennend ist, ähm, diesem Mann noch so viel Geld zu zahlen. Ähm, ich habe hier ein kleines Best-of von Fahrern, die gestern vor Chris Froome im ins Ziel gekommen sind. Ähm, dann haben wir zum einen Georg Zimmermann von CCC auf Platz 30, deutscher Fahrer. Ernennenswert, wir haben Stefan de Boot von NTT auf Platz 57. Wer kennt ihn nicht? 2019, immerhin Zeitfahrer, Afrikameister. Wir haben Leonard Hofstede, der ist vor Chris Froome gelandet. Da der Fakt dazu, es war der siebtbeste Fahrer von Jumbo. Also es ist nur ein Jumbo-Fahrer schlechter gewesen als Chris Froome. Sieben Mann von Jumbo Wismar sind vor Christopher Froome im Ziel gelandet. Und weißt Und du, wer der achte Mann war von Jumbo Wismar? Das war Paul Martens. Der ist 80 Kilometer von vorne gefahren. Ganz genau. Und dann haben wir noch einen, da fand ich einfach seinen Namen überragend. Robert Power von Sunweb in Australien, dessen äh, beste, bester Erfolg war bisher der Platz 6 bei Stradi Bianchi 2018. Den habe ich einfach nur genommen, weil wer Power mit Nachnamen heißt, der muss auch in der Radsportwelt unterwegs sein. Den wollte ähm, ich noch
0: nennen, mein Lieber. Lass mich da kurz einhaken. Den wollte ja, okay. ich nachher
2: noch nennen, bei Fahren
0: auf diesen Auge zu werfen gibt. Ich, ich kenne ihn auch nicht. Ich weiß nicht, was er bisher gemacht hat. So gut bin ich dann doch nicht informiert. Aber äh, wenn man seinen Spitznamen Rob Power, also wer Den da kein, kann man haben. wer da keine, da ist die Zukunft vor, äh, vorbereitet für eine ganz, ganz große Karriere. Jonas, Ruhe
1: jetzt. Niemand wird beim Referat unterbrochen. Heben Sie sich die Fragen ja. und Anmerkungen bis soll, zum Schluss auf. Einmal. Nein, nein, nein.
2: Die, die Zwischenfrage lasse ich gerne zu. Ähm, dann habe ich noch äh, zwei Facts rausgesucht. Das war gestern die schlechteste Etappenplatzierung von Christopher Froome auf einer Grottur-Etappe, die nicht im Massensprint geendet hat. Ähm, das letzte Mal, dass er schlechter war, war bei der ersten Etappe der Tour de France 2012 da hat er warum auch immer eine Minute verloren im Sprint. Sieger damals, Peter Sagan vor cancellara und Borsenhagen. Witzig, weil Werder hat es noch auf Platz 6 geschafft. Und den Rückstand, den, zeitlich, äh, den Christopher Froome jetzt hat, ist der größte GC-Rückstand, den er jemals in einer kroatur hatte seit dem Giro 2011. Danach hat er nie äh, so viel Rückstand gehabt, wie jetzt schon nach der ersten Etappe. Das war mein Referat zu Christopher Froome. Äh, wird, nicht mehr, wird nichts mehr reißen. Oh.
1: Jetzt fehlt noch die letzte Folie hier. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit mit so einem, äh, ja, mit, so einem mit, mit so einem
2: Fragezeichen, dass so die Hände Hände zückt. Noch Fragen? Und genau. Und dann, man, man fragt jetzt, ob es noch Fragen gibt, hofft aber eigentlich, dass keine Fragen kommen, weil wer jetzt noch Fragen stellt, äh, der will auch nur vom Lehrer glänzen.
1: Ja, ja. Und das, das kann nur noch die Note negativ beeinflussen.
2: Oder die ist dem man vorher so eine Frage gesagt hat, hier, frag mich das nachher, die kann ich gut beantworten, das ja. kommt bestimmt gut. Genau.
1: Das hast du mit <lacht> uns nicht abgesprochen, deswegen stelle ich die äh, Jetzt eine Frage. Oh, fuck. Warum ja? glaubst du trotzdem, dass äh, das ein reines Geldverbrennen ist von Israel Cycling Academy?
2: Was ist da dein Argument? Kein reines Geldverbrennen, aber ein sehr hoher Anteil davon ist Geldverbrennen. Wir brauchen nicht darüber zu reden, was Froome noch für Name ist und was das Israel dabei äh, nächstes Jahr für Publicity bringt. Aber er bekommt ja, was man gelesen hat, dermaßen viel Geld und auch einen neuen Rekordvertrag. Ähm, wofür? dafür, dass er am Ende, eigentlich kannst du den nicht mehr ist, als, also, wenn, außer er, ich bin der Erste, der nächstes Jahr sagt, äh, ich war falsch und Froome ist äh, wieder krass und was auch immer. Aber wenn du siehst, wie, ja, man muss es sagen, wie sportlich schlecht er momentan ist und ähm, wie wenig er offensichtlich äh, dann noch leisten kann, wofür? Mit dem kannst du nicht als ähm, mit ernsthaften GC-Ambitionen gehen, am Ende hast du dann einen krass überbezahlten Helfer, vielleicht für jemand anderen, ähm, weil er einen Namen hat, ja, weil er Aufmerksamkeit bringt, ja, aber so viel Geld für einen sportlich aktuell nicht mehr relevanten Fahrer sehe ich für einfache Geldverbrennung.
1: Da möchte ich eben so ein bisschen widersprechen. Also, Israel's äh, Startup Nation kommt in diesem Jahr zum ersten Jahr rein, hat also quasi ähm, ja noch keinen Top-Fahrer natürlich. Also sie haben so ein bisschen die die Fahrer von von Katyusha äh, da übernommen, haben sich mit den Martin jetzt jemanden geholt, der ähm, nicht ganz so schlecht aussieht jetzt bei der Vuelta, aber ja der auch bei den ganz großen Rennen ähm, meistens jetzt nicht mehr so ganz glänzen konnte.
0: Der Mann ist Also es geht ein bisschen bei,
1: bei, bei Israel erstmal darum, sich, sich einen Namen zu machen. Die, die Leute kennen ja erstmal Israel gar nicht. Jetzt ist mein Ton hier weg. Jonas, du hast irgendwas gesagt?
0: Ja, der Mann ist gerade, Denn Martin ist gerade Dritter geworden bei der Huelta.
1: Ja, ist richtig. Habe ich ja gesagt. <lacht> Aber so bei der Tour de France oder so sah er, sah er auch nicht mehr so gut aus. Also das Ding ist halt, Israel will sich erstmal einen Namen machen. Das machst du dir... Selbst wenn denn Martin jetzt hier Dritter bei der Vuelta wird, hast du dir viel mehr Namen gemacht, wenn Froome in deinem Team fährt, als wenn äh, dein Martin irgendwo Dritter bei der Vuelta wird. Und das ist das Argument, auf das ich hinaus will. Also es geht ja dem Sponsor erstmal darum, wenn man hier so ein Radsportteam übernimmt, dass mein Name dadurch in der Welt ein bisschen größer wird und ein bisschen mehr Marketing hat. Und das kann man sich mit so einem Transfer halt einfach direkt holen. Ob das jetzt sportlich Sinn macht, ist denen, glaube ich, da in dem Moment vollkommen egal. Die sehen das als Investition und sagen, hier zahlen wir 5,5 Millionen. Das ist für uns so viel Marketing, dass unser Name einfach mal auf dem Tisch ist. Weil da wird so viel drüber geredet, egal ob das dann am Ende von einer äh, Grottour vielleicht nicht mehr so ist. Aber vor einer Grotur, während einer Grotur, es wird immer auf Christopher Froome geschaut werden. Das ist der Überstar der letzten zehn Jahre. Also selbst wenn du Leute außerhalb des Radsports fragst, da kennen, glaube ich, mehr Leute Christopher Froome als Alaphilippe, äh, Van der Poel und Van A zusammen. Und das ist einfach äh, eine Ansage, die, glaube ich, halt einfach da dem Sponsor wichtig ist. Und von dem her, glaube ich, sehen die das nicht als Geld verbrennen egal was äh, Froome dort sportlich abliefert.
2: Ja, kann man so sehen, ähm, ob es am Ende dann so viel Geld wert ist. Ähm das ist eine andere Frage. Ich habe es ja aufs rein Sportliche bezogen. Ich kann das um echt zu, zu schwer abschätzen, zu schlecht abschätzen, ähm, was da marketingtechnisch dahinter steckt. Und äh, wie da, da müsste man wahrscheinlich sportliche Leiter oder Teamchefs oder Sponsoren irgendwie fragen. Ist sicherlich ein Punkt.
1: Allein ich, wie viel, ich, ich wie viel wir jetzt schon einordnen. darüber sprechen.
2: Wir reden ja, ja aber deutlich noch, mehr über Christopher Froome als über Dan Martin. Alles klar. Noch, Aber das ist auch ein Punkt, den ich sehe. Das passiert halt noch, weil Froome, jetzt die ersten Rennen seit seiner Verletzung hat, also auch wenn man sagt, die letzten Rennen, die er gefahren ist, ja mit das letzte Rennen, das er wirklich gefahren ist, war die Tour oder sonst noch Tours, wo er ganz vorne gelandet ist, bis er sich dann verletzt hat. Seit seiner Verletzung ist er, ist er super bitter und ich, mir, ich hätte mir auch gewünscht, er hätte sich nicht verletzt und er wäre noch vorne mit dabei, einfach weil es ein großer Name ist. Ähm, aber ich glaube auch, dass du so einen Ruf, wie er hat, halt nach und nach verlieren kannst. Und jetzt wird er bei der Vuelta dieses Jahr Platz, was weiß ich nicht was nächstes Jahr bei Israel vielleicht irgendwo und dann wird auch ganz schnell, glaube ich, nicht mehr so viel über ihn gesprochen, wenn dann eben andere Sieger kommen, wenn dann andere Leute kommen, weil dann ist es eben nicht mehr, ja, Froome, der war mal krass, sondern er ja, Froome, der ist eigentlich seit drei, vier Jahren äh, nicht mehr fit und er hatte eine Verletzung und war mal ein ganz großer, aber die letzten Ergebnisse sind auch nicht mehr so groß. Insofern glaube ich auch, klar, sein sein Vermächtnis, das wird bleiben und seine grand -Tour siege und er war der in seiner Zeit der beste äh, GC-Fahrer der Welt, ähm, aber ich glaube auch, dass sein, sein Ruf ein bisschen leiden wird auch einfach.
0: Thomas, wir arbeiten alle drei beim Fernsehen und du weißt, was im F nichts wird im Fernsehen lieber gemacht, weil es ehrlich gesagt auch meistens nicht so viel Arbeit macht, als alte <lacht> Bilder zu zeigen. Ja, äh, das stimmt. Weißt du, was ich meine? Also direkt vor der Tour de France äh, nochmal schön. Die fünf, die fünf Tour de France-Siege rausholen von Christopher Froome, ihn da im gelben Trikot zeigen. Da kannst du mal deinen Arsch drauf verwetten, dass es das passieren wird. Das heißt, vor der Tour wird er auf jeden Fall nochmal große Aufmerksamkeit bekommen. Und ich glaube, den Rest muss man abwarten, wie das jetzt weitergeht, wie er sich da verbessern kann. Aber aktuell sieht es auf jeden Fall nicht so aus, als wäre es eine sportliche Bereicherung. Da ist denn Martin auf jeden Fall stärker. Der hat gestern richtig abgeliefert, der Mann.
1: Ja, er sah bei den Klassikern äh, schon sehr gut aus und ähm, scheint jetzt hier im Herbst noch mal richtig in Form zu kommen, nachdem er bei der Tour de France noch nicht in Form war. Äh, er war ja auch
0: gestürzt davor.
1: Genau. Ähm, und jetzt scheint er sich davon sehr gut erholt zu haben. sah bei den Klassikern super aus, ähm, hat da ähm, Podestplatzierungen schon erfahren äh, gehabt und jetzt ist er bei der Vuelta sicherlich einer der, der großen Favoriten. Wer sieht für euch nach dieser ersten Etappe am stärksten aus? Man darf es natürlich auch nicht überbewerten, aber ähm, Rocklitsch, glaube ich, als, als großen Favoriten zu sehen, ist sich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt.
2: Nee, da ist es für mich nur die Frage, ähm, ob er... also wir haben bei der Tour gesehen, dass er einer der besten Fahrer äh, der Welt ist. Da ist für mich nur die Frage, ob er die Leistung bis ganz zum Ende halten kann. Nicht, weil er es nicht schon gezeigt hat, dass er es kann, sondern mehr, es ist jetzt halt auch schon seine zweite Grand Tour und es ähm, war es dann auch schon ein langes Jahr für ihn. Ähm, aber wenn Primoz Roglic keinen kein Einbruch bekommt, dann denke ich, habe hab ich bei der Tour zwar auch schon gesagt, aber dann denke ich, führt kein Weg an Primoz Roglic vorne vorbei. Auch, weil er, glaube ich, nicht ganz die harte Konkurrenz hat, wie sagen wir mal, einen äh, Tarej Pogaccia. Ja, weiß ich gar nicht, ob er nicht so harte Konkurrenz hat, aber ähm,
0: er ist natürlich jetzt schon, muss man sagen, natürlich ist er jetzt in die Favoritenrolle geschlüpft. Äh, Carapaz haben wir schon gesagt, von Ineos, der ist gestern Zweiter geworden. Er sieht super aus. Dan Martin, Dritter, äh, bisschen überraschend für mich auch, aber natürlich äh, war er super in Form, du hast es gesagt. Platz vier Esteban Chavez, also da beginnen so ein bisschen, da gibt es so ein paar Überraschungen. Esteban Chavez, der jetzt auch bei der Tour nicht ganz so gut drauf war, äh, schon ein langes Versprechen ist für die Grand Tours, wird man mal abwarten. Platz 5, gestern für mich die größte Überraschung im gesamt Felix Großschartner. Ähm, er ist ein super Fahrer, aber dass er dann so mithalten kann und dann nochmal zurückgekommen ist, nachdem Sepp Kass angegriffen hat, äh, das ist schon eine Ansage. Und dann Enric Maas und Hugh Carthy. UCarthy hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Die haben Daniel Felipe Martinez dabei, mit dem war eigentlich zu rechnen. Education First muss man sagen, die hatten ein großes Pech. Ähm, sind, glaube ich, äh, einmal das komplette Team ist, glaube ich, gestürzt, so wie ich das gesehen habe. Einmal vier Fahrer auf einmal. Michael Woods ist noch kurz vor dem Finale gestürzt. Also da kam wirklich alles zusammen und am Ende hat es dann doch UCarthy geschafft, äh, da nochmal mit den Top-Leuten mitzukommen. Und das äh, freut mich auch für ihn, für, die, für den Briten. 26 ist er inzwischen.
2: Auch ein guter Bergfahrer, muss man mal abwarten. Bei Großschadner bin ich ehrlich gesagt mit am meisten gespannt. Den hatte ich da gar nicht auf dem Schirm, dass er dass er so fit ist. Äh, da bin ich echt gespannt, ob es jetzt ein, einfach ein guter Tag war, wie lange er das halten kann, ob er das über drei Wochen halten kann. Weil also das Tempo, wie da auf der ersten Etappe hochgefahren wurde, dass er da so gut mithalten kann, also, pff, das ist schon eine, eine Ansage. Also jeder, der da vorne mit dabei war, ähm, denke mal, wird jetzt äh, Ambitionen im GC haben. Aber man muss am Ende auch wieder sagen ähm, Du hast da Team Jumbo-Wismar, das einfach in einer so dermaßenen äh, Teamstärke wieder äh, am Start sein wird. Ähm, wenn da nichts schief geht, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass ähm, das den Sieg jemand anderes holt, weil du auch wieder mit Kass, äh, mit Roglic, mit Dumoulin, mit Bennett, du hast da wieder ein dermaßen starkes Team. Ähm, und da muss man sagen, ist bei der Vuelta sind auch wieder gute Namen am Start, aber was die Breite angeht, ist Jumbo-Wismar noch krasser als bei der Tour. Einfach den anderen überlegen. Fünf Mann unter den ersten 16. Ja, ah, das ist komplett verrückt. Und sieben Mann vor Chris Room. Ne?
1: Ansonsten würden, werden sich äh, bei den Sprintetappen... etappen Sam Bennett nicht so viele von. Gibt es nicht allzu viele von? <lacht> Sam Bennett und äh, Pascal Ackermann wohl äh, den äh, größten Zweikampf liefern, wenn ich das so äh, vom Starterfeld richtig überblicke. Ackermann hat seinen kompletten äh, Sprintzug mit dabei. Also da ist äh, auch klar, worauf äh, Bora. Bei dieser Vuelta aussieht, ist äh, sehr, sehr viele Etappensiege, hoffentlich, für, für Pascal Ackermann. Ist auf jeden Fall äh, ein spannender Zweikampf. Schauen wir, wie Sam Bennett äh, sich in, in Form präsentiert nach, nach der Tour. Ähm, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein, der, der Sprinter-Zweikampf, auf den wir uns freuen können.
2: Ackermann hat in einem Interview gesagt, dass es, dass es eigentlich nur vier Sprint-Etappen gibt bei der Vuelta. Ich habe das Roadbook jetzt nicht äh, genau genug im Kopf. Er meinte, er freut sich. Sein Ziel sind eigentlich ein oder zwei Etappensiege, weil es eigentlich nur vier Sprinteretappen etappen gibt. Ja, wir wir können ja mal anschauen. so ein
1: bisschen gucken auf die, auf die Strecke. Also die erste Woche ist schon mal gleich sehr, sehr krass. Drei Bergankünfte auf den ersten sechs Etappen. Insgesamt gibt es sechs Bergankünfte plus ein Einzelzeitfahren mit einer Bergankunft. Also es sind eigentlich sogar sieben Bergankünfte. Eins davon aber eben Zeitfahren. Und Zeitfahren das, mit einer Bergankunft? Sieben Bergankünfte. Ja. Déjà-vu
2: Primo Stoklic. Mal schauen, mit welchem Helm <lacht> er dieses Mal fährt.
1: Ist aber nicht die vorletzte Etappe. Die vorletzte ja. Etappe ist eine normale Bergankunft. Also er kann danach nochmal äh, äh, wieder den Schaden dann begrenzen, falls da irgendwas passieren sollte. Aber <lacht> das ist natürlich jetzt auch böse gesagt. Primus Rockwitz ja, äh, ist kein schlechter das Zeitfahrer. Ich glaube, äh, nein, nein, Bogata das ist nicht dabei, sein, sein Kryptonit. Äh, vielleicht kann <lacht> er sich dann diesmal da holen. Nee, aber es sind äh, insgesamt eben sieben Bergankünfte bei 18 Etappen. Ähm, das sagt schon einiges aus über diese äh, Vuelta, glaube ich.
2: Ja.
0: Was, was das Beste ist, ähm, wenn man sich anschaut, die, wer die Etappe gestern gesehen hat, das würde ich schon mal als Bergetappe werten. Er äh, ja, war auch
1: eine Bergankunft, ja.
0: Laut Vuelta ist es aber hügelig gewesen gestern. Keine, Ber <lacht> keine Bergetappe. Da muss ich sagen, ja gut, äh, da kann man mal schön nachfragen bei Tom Dumoulin, Valverde und so weiter. Äh, also das würde ich mal schon als Berg zählen, was da gestern hochgefahren wurde. Ja, deshalb halt. äh, Da muss man immer aufpassen bei der Hoelta oder bei so Beschreibungen von Etappen, äh, dass man sich da nicht in die Irre führen lässt. Nur weil da nicht ähm, Bergetappe dran steht, da kann auch Bergetappe drin sein, muss man dann am Ende sagen.
1: Ja, einen interessanten Aspekt, äh, den wir jetzt noch gar nicht so angesprochen haben, den muss man sicherlich nennen. Also es sind eben nur 18 Etappen. Ähm, hätte ja in Portugal starten ist ja gar sollen. keine
2: Grautour. <lacht> ist ja nur eine äh, zweieinhalb Wochen Rundfahrt hier. Und ein paar Berge und so, ne? Ja, aber was ist los? Eine Grautour mit 18 Tagen in drei Tage, denn das nur noch ein Tag ist. Äh, das ist das Radsportjahr 2020.
1: Ja gut, es äh, hat den einfachen Hintergrund... Ähm, dass eben eigentlich in Portugal diese Vuelta hätte starten sollen. Das äh, wurde dann aufgrund des Coronavirus früh in dieser Saison abgesagt. Deswegen auch dieser ungewohnte Start am Dienstag. Aber wir sehen dann trotzdem ganz normal am Sonntag, den 8. November, äh, das Ende dieser, dieser Vuelta. Ähm, und ich glaube auch diese 18 Etappen, Reichen aus, um da einen würdigen Vuelta-Sieger zu küren. Es wäre Dann, jetzt davor ein bisschen gewesen.
2: Beenden wir die Folge mit den Tipps. Wer gewinnt die Vuelta, wer gewinnt den Giro?
1: Giro, ja? gewinnt. Giro gewinnt Keldermann.
2: Dann gehe ich auf äh, Hart. Was soll ich jetzt sagen? Nibal <lacht> oder
0: was? <Almeida.
1: lacht> Nibali hat gesagt, er will in der dritten Woche nochmal angreifen, aber er sieht natürlich auch, die anderen sind einfach besser. Vogelsang, ja, glaube ich, gewinnt es auch nicht
2: Wollen tut er das, glaube ich, schon, aber Vogelsang gewinnt
1: es, glaube ich, auch nicht mehr. Der Mann kann einfach nur kurz, also, kurz warten.
2: Also, Jonas, oder sonst musst du halt in, nee, du musst einen anderen Call nehmen. Wer gewinnt den Giro? Jay Hindley. Ah, okay. Sehr gut. <lacht> Wer gewinnt die Vuelta?
1: Dafür darf jetzt da Jonas als erstes.
2: Ja. Scheiße. Ja, Carapaz. Oh, ja, dann nehme ich Roglic. Ich gehe auf den Einfachen.
1: Wow. Wow, was mache ich jetzt? Ach komm, Dan Seth Martin. Dan Martin, der <lacht> fährt aufs Podest zumindest. Da bin ich nicht ja. <lacht> ganz so weit
0: weg. Wir haben ja nicht gefragt, wer aufs Podest fährt, sondern wer gewinnt. Also, <lacht> ja, ja, wir schauen es uns an, würde ich sagen, oder?
2: Dan Martin. <lacht> Ende <lacht> dieser das Woche
0: das wird Bad. übrigens auf dem Tourmalet hochgefahren.
2: Kann man sich gut mal im Auge behalten. Das ist am Sonntag. Der Huelta, das, ja. das ist die letzte Etappe vom Giro, das abschließende Zeitfahren und äh, Tomale-Etappe. Das ist wieder ein Tag, wo man zwei Streams laufen lassen muss. Was ganz gut ist, weil die Huelta immer später
0: aufhört als der Giro. Der Giro ist immer relativ früh fertig. Man kann relativ gut dann rüber switchen zur
2: nächsten Etappe. Da kommen die Profi-Tipps. Insofern schließen wir diese Folge ab. Nächste Woche sieht alles schon wieder ganz anders aus. Dann haben wir den Giro-Sieger. Bei der Huelta wird es wahrscheinlich schon wieder ein paar Zeitänderungen geben. Wir werden es sehen. Viel Spaß mit dieser Radsportwoche, zwei Grand Tours laufen noch parallel. Es sind die letzten großen Tage des Radsportjahres 2020 und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
0: What's
2: up? Der Radsport Podcast